0: Brasília, cidade dos sonhos. Esse é o Eco e Voa, e eu sou o Guilherme. Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Sebas.
2: E aqui fala Brenda.
0: No episódio de hoje, a gente vai discutir a vinda das pessoas para Brasília, essa cidade dos sonhos, a capital da esperança. Acho que aqui cada um teve que se reinventar. Quem não chegou, quem chegou aqui é, de fora, encontrou um espaço novo, amplo e repleto de possibilidades. Acho que isso é um prato cheio para cada, para todo mundo se descobrir, todo mundo se reinventar. E essa é uma das questões que vamos abordar hoje. E aí, quem quer começar com essa história de renovação, de reinvenção?
3: Pois é, Gui, vou aproveitar para comentar, porque eu estava ausente no episódio passado por questões de saúde, e ouvindo eu fiquei muito tocada pensando nos vários relatos e pensando na minha própria história. Eu morei em Brasília de 2007 até 2013. Eu fui estudar em Brasília na UNB, fiz o curso de sociais e representava para mim realmente um sonho e era muito um sonho de liberdade. Estando em Goiânia, eu já tinha entendimento de ser uma pessoa bissexual. Hoje em dia eu me considero pan. Na época, a questão de gênero já existiam meus conflitos, mas é, não era uma Pauta óbvia na minha cabeça Da minha identidade Mas eu sabia que Na minha cabeça, indo para Brasília Eu gostaria de poder vivenciar E expressar a minha sexualidade Abertamente, de uma forma que eu não tinha Coragem de fazer em Goiânia E eu tive sorte, assim, eu diria é, Às vezes a cidade é, O que é um sonho Pode se tornar, às vezes, um pesadelo Para mim não foi eu tive sorte de encontrar pessoas muito bacanas no meu curso de ciências sociais que a gente se integrou e desde o início eu já fui aberta contra a minha sexualidade, falando que eu era bissexual e nunca tive nenhum problema com isso é, dentro desse, dessa instância né, dessa esfera que acabou sendo protetiva né. eu também tinha algumas amizades daqui de Goiânia que também foram morar em Brasília então eu tinha uma rede de apoio assim, como que construindo novos laços familiares mesmo né? no, no outro espaço e acho curioso pensar também que eu fui nascido em Brasília na verdade morei na minha infância em Brasília pouco tempo antes dos dois anos vir vim para Goiânia e a história de mim, minha mãe meu pai que teve um entrecruzamento aqui em Goiânia mas minha mãe com familiares em Brasília, meu pai vindo do Rio Grande do Norte essa questão das pessoas vindo de outros estados para a região do Planalto Central sonha de fazer uma nova vida né minha mãe vinda de Minas e a família dela e aí num determinado momento morando em Brasília ela e ele e quando eu nasci né e é muito interessante pensar nisso que é um espaço né? uma cidade que surgiu em 1960 Muitas vezes representando essas oportunidades mesmo. E foi dessa forma para mim. Foi para minha mãe e pro meu pai também.
1: Pô, que massa. Uhum.
0: É, a gente, a gente tava conversando na, na, na semana passada sobre essa possibilidade dos encontros aqui, né? Uhum. Subterrâneos. É, acho que Brasília, não sei se todos sabem, mas é uma das melhores cidades para ser LGBT no Brasil. E, e eu acho que isso não se deve porque é uma cidade turística, porque ela tem um apelo gigante nisso, mas eu penso muito nessa questão da liberdade de você se reconstruir aqui né? de você se achar, de você encontrar os seus nichos de, de, de convivência que faz com que as relações se estabeleçam e se firmem né? a gente tem assim, a distância entre os corpos, né? o brasiliense é meio tido como seco, frio mas eu acho que quando você encontra o seu nicho, o seu ciclo de amizades o lugar onde você frequenta é, essas possibilidades E de, de formação de, de laços De afeto São muito potentes né?
1: Nossa É, é muito real isso que se fala é, Quando eu cheguei em Brasília Eu sempre ouvia a história De Ah, é, Brasília Nos anos 70, nos anos 80 Acabava virando uma meca De libertação sexual né? Um pouco essa, essa imagem Que, que se tem muito pela filmografia de São Francisco como um polo que atrai pessoas que se sentem livres, que é um oásis no meio do conservadorismo. Não sei se é bem assim. É, também tem muito dessa, desse, desse imaginário idílico, né? Uma coisa ideia, ideacionária. É, mas essas essas histórias me me, me tocaram, né? É, que se eu via que as pessoas estavam vindo para Brasília, porque acharam passaram em um concurso, arranjaram um emprego, ou vieram tentar a sorte na, na grande cidade, né? E e, e essa independência, né? esse sonho de independência também, né? de, de sair do, do, de, de, de uma família heteronormada e tentar a vida, é, acabava revelando para muitos a possibilidade de Ser quem eles eram né? Eles e elas e, e, e eu falo isso Porque acho que enfim, Faz parte do, do, madurecimento, do meu amadurecimento pessoal Também Mas Brasil, quando eu vim para Brasília Foi um, um dos primeiros momentos Em que eu abertamente E sem medos falava Sim, eu sou gay Eu é, gosto de outros homens Gosto de diferentes formas De, de masculinidades sem ser normativo, claro, mas é... essa é a minha experiência pessoal, né? Nem quando eu morava em Porto Alegre eu eu me sentia tão à vontade de falar, ok, eu gosto de outro homem, eu não correspondo a essa a essa norma heterossexual, é... e e enfim, Brasília para mim é um... é um sonho dentro de outro sonho, né? Um sonho de 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 academia, né? de, de estar na, na universidade, de, de ver a Universidade de Brasília como um espaço de, de aprendizado e de tudo que me proporcionava também. E, e, enfim, depois disso vieram outras vitórias pessoais. Né? É,
2: então, Sebas, ouvindo você falar sobre... Essa coisa de mudar de cidade, se encontrar num círculo novo, numa cidade nova e ter possibilidade de, de mais tranquilamente né, expressar sua identidade, sua sexualidade. Beta também comentou sobre isso. Me lembrou que existe uma vertente dentro dos estudos de migração que é, chama Teoria da Migração LGBT, em que se fala também sobre uma... É, uma das motivações para pessoas LGBT buscando refúgio, buscando migrar, passa por isso, passa por essa experiência também, às vezes migrar significa a possibilidade de se expressar muito mais livremente do que no seu é, lugar de nascença ou enfim, na cidade em que se está, mas que tem uma condição mais opressora por diversos fatores, né? Mas eu tenho muito isso, assim, na minha cabeça, né? Às vezes, a gente realmente, essa coisa do, do migrar, como isso pode influenciar, é, significar uma... Um, vivenciar uma liberdade maior. E... A gente está falando aqui hoje sobre Cidade dos Sonhos e sobre toda essa possibilidade. Mas, de novo, assim, talvez porque eu não me, eu nem, eu não me considero brasiliense, de fato, assim. Para mim, eu sou candanga e gamense, né? Realmente a minha vivência, como eu já disse no, no episódio anterior, demorou muito a ter esse encontro com as possibilidades do, do plano piloto, né? Que mais comumente a gente enxerga como o Brasília em si. E aí, me é, vem sempre essa coisa de experimentar a cidade, do direito à cidade e de como o Brasília foi construído sempre me remete à história da minha família, assim, De pensar que esse sonho, essa grandiosidade urbanística, que, arquitetônica, que surgiu no meio do Cerrado, significou representa, e até, representou e representa até hoje, claro, essa, essas possibilidades todas, mas ainda me pergunta para quem, né? Porque, assim, eu é, até comentei sobre isso também no episódio passado que eu sou fruto do encontro de, fam de uma família vindo do Piauí, né? minha família paterna, com uma família da minha mãe que veio da Paraíba, e a história dos meus avós, que que, que, que consequenciou na minha existência, foi a essa história do sonho que Brasília representava, né? do vir buscar uma vida melhor, construir um, um, um lugar de dignidade, para prosperar a família e tal. Meu avô paterno, inclusive, como eu também comentei, veio para trabalhar na construção de Brasília, mas a gente conversa, ele me conta a experiência. Não foi uma experiência idealizada, né? assim como não foi para várias pessoas. Muitas das regiões administrativas do Distrito Federal surgiram, inclusive, desse... Desse, dessa marginalização de pessoas que vieram para cá buscando esse sonho, esse espaço e foram colocadas de escanteio, né claro que aqui a gente ainda conseguiu prosperar, minha família por exemplo é, uma, é um exemplo disso assim, mas que não, não exime das dificuldades que, que foi porque a, ainda tem esse imaginário fascista racista enfim que perpetua a vivência das pessoas, né? Dos sonhos,
0: dessa construção de sonhos. Uhum. Eu acho que esse episódio a gente está trazendo assim um resgate histórico, né? Na, nessa constituição desse espaço de encontros e diferentes regiões que, que vieram para cá, né? A gente pensa na região sudeste, que enfim é, da, a, a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília trouxe um determinado nicho de pessoas, né, de servidores públicos que habitaram uma determinada região da cidade, existiam outras pessoas de outras regiões que vieram como construtores e, e, que, e que se tornaram é, é, que se tornaram outros, outros habitantes dessa cidade assim, né? e todos vivemos sob esse mesmo território, mas é claro com diferentes acessos com diferentes direitos à cidade, né e, enfim, eu acho que é muito importante a gente entender é, que construção é essa, né? E que a gente vivencia, a, até hoje mesmo, alguma mudança, mas não totalmente, assim, né? Essas marcas ainda são muito presentes, né? E pensar também, no, no, ao longo desses 60 anos, né nas mudanças sociais, políticas, né? Enfim, a gente viveu ditadura, a gente viveu uma série de outros regimes aí, que modificaram também muito a forma como nos relacionamos, né? Como vivenciamos a cidade, as nossas individualidades, as nossas subjetividades, né? Enfim, é, 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 na verdade é um assunto que não se esgota, né? Mas assim, a gente tá, tá tentando trazer não só as nossas histórias de família, mas também trazer é, essas histórias que a gente quer contar para frente, né? As pessoas que vamos trazer para serem entrevistadas... É, contar um pouco da história mais antiga de Brasília sei lá, é, é, um exemplo aqui que me vem à memória é o grupo Beijo Livre que é a época da, da ditadura se apresentava na Boate Aquários que a gente conhece também como Galeria e, enfim, no centro da cidade a gente tinha ali uma manifestação cultural tão potente, tão gigante é, historicamente né, que pouca gente conhece dessa história mas que ali representava resistência em meio a um período de ditadura, né, que, que contestava sexualidade, que contestava liberdade, né, e, e consequentemente acho que contesta o espaço, né, contesta esse direito assim que até hoje a gente ainda busca, né, que território é esse que habitamos.
2: Nossa, perfeito, eu só fala. E eu acho que é justo isso, assim, a gente está Falar de Brasília também, acho que é super importante sempre a gente ter esse aparato histórico, né? E é uma coisa que que, que eu sempre cultivei, eu tenho esse super, eu tenho um saudosismo assim mesmo com com a história ah, da, da minha ancestralidade, de quem veio, né? De como foi a história dos meus avós e dos meus pais, enfim, da família e de tudo. Mas com territórios também é, é bom saber movimento LGBT, tudo isso empodera a gente, né, saber como que isso foi construído, assim, é importante saber que não teve essa, esse imaginário de perfeição, essa coisa idílica que o Sebas estava falando, para a gente saber realmente o que, que que gerou essas pessoas de hoje, né? essa concepção que a gente tem de Distrito Federal, mas lembrando, e é claro o que a gente quer reverenciar é a potencialidade, né, a resistência, como que as pessoas se reorganizaram dentro das possibilidades como que dentro disso tudo foi criada uma cultura muito rica como que a gente existe né? como que a gente faz a ocupação dessa cidade e cria né? tá criando ainda essa cidade que a gente quer, assim, que a gente idealiza
1: e é bem massa você falar disso porque o, sei, lá, sei lá eu sou bem curioso por coisas e uma das coisas que eu fico mais impressionado é a função física a função orgânica do sonho de você restaura energias e você consegue imaginar é, coisas para frente, né? você consegue estabelecer uma memória de futuro, por assim dizer. Então, é, trazendo para o campo né, do social, é, é pensar que, ok, muitas pessoas vier, vinham com um sonho, mas também quem está aqui, nós, também podemos sonhar com, com, com outra cidade, né? com uma, uma cidade possível né? é, só para deixar essa, essa ideia de que de que não é só o sonho que trouxe a gente também é o que a gente faz com o sonho de estar aqui né? com o que que a gente sonha é, para 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 a gente mesmo e para para quem virá se virar alguém
2: sonhar é preciso né
1: <risos> sim
3: uhum. Eu achei linda essa reflexão, eu fico pensando numa coisa que Brenda trouxe no, no episódio passado, que eu acompanhei né, depois, que me mexeu muito, que é o fato de serem muitas Brasílias. Né? Brenda estava trazendo essa dimensão antes de falar também sobre aspectos dessa segregação que acontece, inclusive, e, e falando dessa história de resistência LGBT dentro da cidade. Sebas, então, trazendo esse aspecto dos sonhos que temos, né? Fico pensando no fato de que a própria segregação, por mais dura que seja, ela também ensejou potências, né? Potências de resistência. Então, quando a gente para para pensar de origens nortistas e nordestinas dessa cidade, como que manifestações culturais extremamente potentes existem nas regiões administrativas, muitas vezes, o plano piloto tendo uma pegada, às vezes, mais sulista, sudestina, um talvez conflito nisso, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de uma integração, negociação, e lembrando que conflito não necessariamente é a coisa destrutiva, necessariamente, né? Conflito é potência criativa. Então, Estamos onde? Para onde vamos? O que queremos, né? Até que ponto que nichos são tão positivos, eles nos acolhem por um lado, por um outro lado, o que que cada coisa no seu canto está escondendo uma da outra, né? Fico pensando alguns desafios que essa cidade, que eu vi ela vivenciando estando aí, quanto ao próprio uso coletivo do espaço, né? Como que às vezes a cidade é resistente à ideia de que a cidade pode ser tomada também como um lugar de lazer, mas, ao mesmo tempo, um movimento recente que começa a ter essa tomada de lazer em outros espaços, que é uma potência muito forte para as existências múltiplas das pessoas, né? Então, é... é uma história que envolve muitas violências, mas que envolve também muita beleza e muito a gente pensar no que que é possível para essa cidade ser ainda mais potente e
0: mais pujante, né?
2: Total,
1: Beto.
0: Nossa, Beta, é esse, esse ponto é realmente... Eu acho que é isso que a gente quer contar com esse episódio, né? Contar e, a partir disso, a gente buscar essas histórias e contá-las, né? É, essa coisa do conflito, né? Da, da, de, de dividir o espaço, né? É o que a gente... Tá, tá fazendo como potência criativa, né, de entendimento de, de que, que Brasília é essa, né novamente, ainda a gente ainda tá tentando responder, hoje a gente tá falando da, da, de uma potência dos sonhos, né, dessa coisa toda de um outro lugar da, do inconsciente, né que também habita é, a gente, né e é isso acho que é muito lindo, né é muito lindo pensar nessa dimensão, a cidade, né o espaço.
2: Ai, gente, eu sou muito otimista, sabe? Assim, vou... Eu sou muito otimista porque isso que que Sebas trouxe também sobre essa coisa do sonhar, e eu acho que a gente precisa e acho que é isso que movimenta, e é isso que eu vejo também. Porque também, assim, acompanhar a mudança da cidade é um, e é um panorama também do quão essa potência que Beta Beto estava falando, né, de criação das pessoas e tal, e da juventude, sabe, assim, hoje em dia sei lá, eu conheço tantos projetos, tantas pessoas organizadas, tantas coisas bonitas acontecendo, as cidades crescendo assim, culturalmente também, né, e aí vários exemplos de referências que eu tenho e que, que, que eu admiro muito, por exemplo, é, em Ceilândia tem o... O grupo RUAS que faz um trabalho incrível e Ceilândia mesmo é uma referência super potente em Brasi e no Distrito Federal de criação cultural e tem muita coisa legal acontecendo, tem muito lugar, inclusive, para se ir, para vivenciar a noite, para reunir as pessoas. Gama também aumentou muito nesse sentido, assim, e de ver de perto uma juventude super engajada para mudar. Essa perspectiva de direito à cidade, à cultura, a direitos, né? A, a coisas básicas e, e grupos de, que se fortalecem juntos correntes de, de, de apoio para a sobrevivência não só quando a gente está falando de ter, mas. mas é, Direito à dignidade da vida, em todos os aspectos, né? Que a gente citou lá, setor comercial sul, no setor, aí tem o Instituto LGBT. É... Eu participei também de um grupo maravilhoso que sou muito grata de ter entrado, que foi Embaixadores da Juventude e são com jovens assim da minha faixa etária mais novos, porque agora já tem turmas novas formadas aqui no Distrito Federal, fazendo, assim, trabalhos incríveis. E são pessoas que sonham com essa oportunidade de uma cidade mais inclusiva, sabe? E é lindo, gente, isso.
0: Bom, gente, eu acho que a gente já tem um episódio, né? A gente pode começar, então, com as nossas indicações da semana, né? É... Bom, eu vou começar. Essa semana eu tenho escutado muito Ney Mato Grosso. E, enfim, como a gente tá nessa vibe De sonhos, de, de sentimentos bons A música que eu escutei hoje Chama Tanto Amor E, enfim Dedico pra vocês E eu acho que ela vale a pena ser escutada
2: Um Ney é um Ney, né Também, assim, essa, essa... Ah. <risos> Gente, essa
1: é sugestão Inclusive bem candango, né Hã? Ele, ele é candango? Inclusive Eu não sabia ele morou um tempo aqui, não? Olha, interessante. O né? lançamento dele como, como estreia. Uma como estrela? Ah, é. é. Foi em Brasília. Que massa. Foi nas performativas de tudo. Aham, que tudo. Sim, ele era enfermeiro aqui. Uau! Nossa, que foda. E hum. foi
2: enfermeiro em Brasília? Que é isso, hein? Que privilégio ser atendido por Neymar Cruz.
1: Uh -huh. <risos> hum, hospital de base. <risos>
3: Gente, Olha, babado.
2: Minha indicação da semana, já que a gente tá falando aqui de Brasília e de tudo isso, é um documentário que eu assisti só no ano passado, que chama Mil Dias, a saga da construção de Brasília. Vocês conhecem? Não. É tipo uma minissérie, assim, são, sei lá, Como? cinco episódios. E é sobre a construção de Brasília e traz, traz essa dimensão que a gente tava falando, das dificuldades de quem veio pra cá, dos trabalhadores e tudo, assim, eu achei muito legal, foi a primeira vez que eu assisti alguma coisa fazendo referência assim, que eu achei menos é, sei lá, que eu achei mais realista com contexto, assim, e eu gostei muito de ver mil dias a saga da...
1: O sonho de Brasília pra muitos virou um pesadelo, né? Sim Tem... Teve muita violência sim. na construção dessa cidade também, sim a minha dica é, é, é a Feira Internacional De Cine de Manizales Eu sempre coloco as minhas referências Sobre a Colômbia uhum. Mas é, eu trago essa dica porque vai ser um festival De cinema que vai acontecer De maneira virtual E Ele é, é dividido Por universos né? Então tem um universo do, Abai, do Abia Yala olha, yeah. é, Do cinema indígena das Américas vai ter o universo queer, vai ter o universo dedicado a Andrés Caicedo, que é, foi a minha recomendação da semana passada, e, enfim, vai ser bem massa, procurem impéria Internacional de Cine de Marisales, ele vai acontecer entre o dia 24 e dia 30 de novembro, de novembro não, de outubro. Até.
2: Amamos que Eco e Voa Sim. também te traz o que? Sugestões internacionais, com o nosso correspondente Sebas. Ah. Tá <risos> <Dá> bom pra... <risos> Bom demais
3: Gente, minha dica da semana é Eu vou ecoar A dica do Gui Da semana passada, porque Essa semana eu comecei a ouvir o álbum Que o de Luna lançou esse ano E é muito Incrível, e ela tem uma Música que Tatiana Nascimento Está com ela, e é um acontecimento Aquela canção, sabe é interessante pensar só nisso também. Eu vou fazer uma referência rápida à poesia da Tatiana na música, porque ela fala sobre essa vontade de estar com uma outra pessoa. E fala do tipo, nem que seja um pedacinho teu. Eu tô fazendo uma paráfrase livre aqui. E é essa vontade do encontro, né? Essa beleza do encontro que o sonho também passa por aí. A gente sabe que às vezes isso vira um pesadelo também. Acho que todo sonho pode sim virar um pesadelo. Mas é uma potência, né? A potência do novo. Mas, assim, fechando <risos> o um momento poético aqui, a minha dica é essa: ouçam um o álbum de de Luna, que ela lançou esse ano, que é um acontecimento na face da Terra. E a música de Tatiana Nascimento é. Uau! Sabe?
2: <risos> Gente, que. Eu que não delícia. sabia, não. Eu escutei algumas músicas desse álbum, assim, que já amei, mas não sabia que Tatiana Nascimento tava lá. Inclusive, vou pegar esse gancho aqui para dar. A última sugestão que é entrem e conheçam o Instituto LGBT, as suas várias páginas, tem no Facebook, tem no Instagram, tem Twitter, tem o site, porque durante essa quarentena surgiram vários cursos é, numa padronagem né, para o ambiente online, já que a gente não está podendo se reunir mas isso me... Tatiana Nascimento me lembrou muito, né? Porque conheci ela lá. Ela é incrível. E é um ambiente maravilhoso da gente faz... ter essas possibilidades de encontro. Mesmo no campo virtual, agora na quarentena. Então, Instituto LGBT. Sim. Zilli.
1: Antes de me despedir, eu queria fazer um pedido para os nossos ouvintes. Nas redes sociais, procurem Ecoa e Voa. No Twitter, no Instagram... E por e-mail, nos escrever a ecoevoa.gmail.com A gente quer saber dos seus sonhos. A gente quer saber é, o que, é que significa Brasília para vocês. Isso,
2: a gente quer conhecer a sua história. Por que não receber você aqui no Ecoevoa? Que essa é a nossa ideia. E que você fale dessa relação com Brasília, dos seus lugares preferidos, das suas criações e potências dos grupos. Como que é a sua vivência... Como que você chegou aqui? Escreve pra gente lá no e-mail.
3: Conta pra gente, vamos voar junto.
2: É isso
0: aí, gente.
3: Beijos. Beijos.
0: Maravilhoso, então, gente. Maravilhoso. Então, a gente se despede por aqui. Um beijão e até a semana que vem.